0: Welkom bij de Innerlijk Leven-podcast. Ik ben Dirk-Jan Versluis en vandaag ga ik in op een vraag die gesteld is. Moet je eigenlijk naar je grenzen luisteren of moet je die grenzen oprekken en misschien wel verleggen of zelfs forceren? Ik vind het een hele goede vraag die best wel fundamenteel is in zowel persoonlijke ontwikkeling ...als ook in therapeutische invalshoeken, therapie. Um, en ik moest meteen denken bij deze vraag aan een gesprek dat ik eens had met een uh, wetenschapper... ...die, uh, laat ik zeggen, wat, wat moeite had met de sociale wetenschappen. Hij vond het eigenlijk geen echte wetenschap. Hij deed daar uh, een beetje nou, op een leuke manier belachelijk over en vond... Psychologie en psychologen eigenlijk ook maar niks. Vond het een beetje pseudowetenschap allemaal. En uh, deed zelf veel uh, tastbaarder dingen op het wetenschappelijk vlak. En kwam op een gegeven moment ook met de ervaring van... ja, dan zie ik al die vrouwen van een jaar of 30, 40, uh, 45 ergens uh, vastlopen met, omdat ze kinderen hebben en het niet meer overzien... of hun gezin en hun werk niet samen, wat dan ook. En op een gegeven moment zeggen ze overal nee tegen, omdat ze naar hun grenzen zijn gaan luisteren. En hij vond dat eigenlijk een, een soort armetierig verhaal, dat mensen daar een beetje overgevoelig en eh, met een smal leven eigenlijk achterbleven, waar, waar ja, de power en de voortgang uit was, omdat het alleen maar grenzen en naar je grenzen luisteren werd. En als ik een nee voel, dan moet het ook een nee zijn. Schiet je daar wel zoveel mee op? Een ander gesprek dat ik recentelijk had... ging ook over het luisteren naar wanneer je lichaam nee zegt. En dan refereer ik ook aan een podcast van een aantal weken geleden. Naar je lichaam luisteren. Je kunt soms een hele duidelijke ja of nee bij iets voelen. En hoe weet je nu of dat angst is? Waar je misschien wel even doorheen moet... En hoe weet je dat het iets is wat je eigenlijk juist niet moet forceren. En waar je naar moet luisteren. Nou, ik denk dat dit uh, hele belangrijke vragen zijn. Waar ik ook niet een uh, uh, eensluidend antwoord voor jouw individuele casus. Jouw individuele situatie op dit moment op kan geven. Ik kan je wel wat invalshoeken geven bij hoe dit wellicht in elkaar zit en hoe dit in de praktijk kan gaan en waar je dan het beste bewust van kunt zijn. Om te beginnen, uh, wat zijn grenzen eigenlijk? En dat is eigenlijk wel grappig dat het ook verband houdt met de aflevering van vorige week. Moet je graven in je verleden? Uh, dat ging eigenlijk over de grond waarop we staan, de grond waarop we leven. En je zou kunnen zeggen, grenzen bepalen ook. Eigenlijk een land of een bepaald gebied, een territorium. En wanneer we naar het hele aardoppervlak kijken, zou je kunnen zeggen... ...die grenzen, dat is mensenwerk. De grens Nederland-België of Nederland-Duitsland, dat is allemaal menselijk gecreëerd. Want wij hebben die grens gemaakt en het is dat de, de, de wegwijzers en de verkeersborden... En de, ...en de stoplichten er anders uitzien, maar anders... Zou je daar niet zoveel verschil in zien. Daar valt wat voor te zeggen. Uh, grenzen kunnen dus zeker ook gecreëerd zijn. En daarom zijn grenzen vaak ook uit te dagen. Uh, wanneer je in een sportschool komt en je zou daar vertellen. Jullie moeten hier allemaal, terwijl je aan de gewichten hangt, heel goed naar je grenzen luisteren. Dan denk ik dat de sportschoolhouder uh, daar wel wat commentaar op zou hebben. Want wanneer je die grenzen niet opzoekt, dan kom je ook niet verder. Dus grenzen opzoeken heeft iets van de groei in zich. En wanneer grenzen dus gecreëerd zijn, dus het zijn niet onze natuurlijke grenzen, maar ze zijn misschien door vorming of opvoeding of educatie ingegeven, dan kan het niet zo slecht zijn om die piketpaaltjes eens te verzetten. O is het maar om beter te vinden wat eigenlijk je natuurlijke territorium is, hoe ver je kunt reiken. Zoals je bijvoorbeeld je beenspieren, je hamstrings kunt stretchen. Je zoekt waar zit de grens en je respecteert die grens. En toch, er nog eens een paar keer adem te halen en even het ongemak te verdragen, rek je hem ook een beetje op. Niet omdat je uiteindelijk een olympische turner zult worden misschien, maar gewoon omdat je daarmee ook jezelf een beetje leert kennen. Waar liggen mijn grenzen? Wat is eigenlijk mijn comfortzone en wanneer kom ik daar buiten? Ik denk voor persoonlijke groei dat het belangrijk is om je comfortzone te kennen. Uh, ten eerste, omdat het je bepaalt bij uh, waar je je vertrouwt en heimisch voelt. En ten tweede ook, wanneer je wilt groeien. Dat je eigenlijk weet dat je toch een stukje buiten die comfortzone wilt zijn. Omdat je daar de nieuwe ervaringen en de groeiende bewustzijnservaringen op doet. En ga je daar te ver buiten kom je natuurlijk in een onveilig gebied waar eigenlijk je overlevingsreacties getriggerd worden. Dus grenzen kunnen ons bepalen bij welk land het is, welk gebied het is. Uh, we hebben het kadaster om onderscheid te maken tussen uh, mijn grond en jouw grond. En wanneer de buurman zijn auto op jouw erf zet, dan voel je daar wellicht wat bij. Omdat daar een bepaalde betekenis achter zit. Deze plek is van mij. Nou, daar zit denk ik een belangrijk element van grenzen in. Grenzen kunnen dienen om ons territorium te leren kennen. En dat territorium is eigenlijk iets persoonlijks. Wat is mijn innerlijke wereld? Juist wanneer we op onze grenzen zitten, voelen we namelijk heel goed onze innerlijke wereld aan. Wanneer je die beenspier aan het stretchen bent, voel je heel goed dat je beenspieren hebt. Terwijl wanneer je lekker in je luie stoel zit, dan... Zijn die spieren zo rustig als het maar zijn kan en voel je daar helemaal niks bij. Dus onze grenzen geven ons ook wel feedback over waar is hetgene wat van mij is te vinden en waar kom ik mijn limitaties of beperkingen tegen, waar liggen mijn grenzen en waar houdt het op eigenlijk van mij te zijn, en waar treed ik als het ware buiten mezelf. Een bekende term in dat verband is bijvoorbeeld ook de realiteitstoetsing. En dat betekent eigenlijk in hoeverre kan ik met mijn bewustzijn nog de reality check maken. Nou bij een psychose bijvoorbeeld is die realiteitstoetsing verstoord. En natuurlijk kun je dan zeggen realiteit is subjectief. Wat realiteit is voor de een is niet realiteit voor de ander en vice versa. Maar het subjectieve element van wat is nu realiteit eh, en wat is als het ware datgene waar we met z'n allen overeenstemmen, waar we consensus over hebben. En wanneer treden mensen daar buiten? Nou, dat is eigenlijk ook de grens van een realiteitstoetsing, een reality check die wel intact is of niet. Intact is. En zo kunnen we onze grenzen ook ontdekken, tegenkomen. Maar wanneer is het nu eigenlijk goed en slecht om die grenzen te respecteren? Wil je zoals in oorlogssituaties de grenzen over en een bepaalde strijd aangaan? Misschien om een conflict uit te vechten en te herdefiniëren waar de landsgrenzen lagen. Of wil je juist heel voorzichtig met je grenzen omgaan, omdat je de ervaring hebt dat je makkelijk jezelf kunt verliezen, dat het eigenlijk alleen maar problemen geeft? Nou, ik ga proberen daar wat grote lijnen in te geven. Om te beginnen, eh, je kunt naar grenzen luisteren en ook grenzen oprekken, verleggen, grensverleggend bezig zijn. Eh, dat kun je op een onbewuste manier doen. Wanneer je bijvoorbeeld in de sportschool altijd per definitie over je grenzen gaat, gewoon omdat je geen enkele vierling met je lichaam hebt, en eigenlijk de boel alleen maar wilt chokken en oprekken, is dat waarschijnlijk niet zo'n goed idee. Ik moet in dit verband denken aan een bekende bodybuilder die eens gevraagd werd, nou bodybuilding is toch niet de sport waarbij je meteen denkt aan het je rebiedigen van je natuurlijke grenzen, zeker niet met het trainen tot spierfalen en dat soort dingen. Uh, hem werd eens gevraagd, uh, hoe weet je nu eigenlijk hoeveel herhalingen en hoeveel setjes je moet doen van een, van een bepaalde oefening. En hij benadrukte heel goed je lichaam leren kennen en heel goed naar je lichaam luisteren. En dat is best een bijzonder antwoord voor iemand die eigenlijk voor a living de grenzen van zijn lichaam ook oprekt. Kortom, ook wanneer je gewend bent om grensverleggend bezig te zijn, kan het een goed idee zijn om die grenzen wel goed te leren kennen. Vervolgens weet je wat je oprekt. Andersom kan rukzichtloos je grenzen respecteren tot angst, tot starheid of rigiditeit leiden wanneer je bijvoorbeeld een burn-out hebt gehad op je dertigste en op je 42ste of 43ste durf je nog steeds niet te veel hooi op je vork te nemen. Simpelweg omdat je uit de sfeer wilt blijven waar het misschien weer in de gevarenzone raakt. Dan leidt het tot een bepaalde verkramping. En zou je andersom kunnen zeggen, je leert jezelf niet goed kennen omdat je je grenzen nooit exploreert of tegenkomt of verkent. Dus grenzen hebben een belangrijke feedbackfunctie. Feedback Ze laten weten waar is mijn territorium, waar liggen de, de grenzen van mijn zelf. Er zijn verschillende soorten mensen natuurlijk, en je kunt met persoonlijkheidsonderzoek of met de vele Hoeden, jassen en petten en kleurentechnieken die er in de omloop zijn. bepaalde schetsen geven van hoe steek je als mens in elkaar. Maar verschillende karaktertypen, zou ik in dit verband willen zeggen. kunnen ook verschillend met grenzen eh, omgaan. Mensen die heel ambitieus zijn, altijd meer omzet willen, meer werk, meer succes, meer resultaten. hebben vaak van nature het gevaar in zich om die grenzen een beetje te vergeten. En dat is op zich niet erg, want omdat ze niet zo voorzichtig zijn, ontwikkelen ze ook heel hard. En gaan ze veel grensverleggende ervaringen aan. En ze hebben vaak de behoefte om ook uitgedaagd, gechallenged en gestretched te worden. En dat werkt goed voor hen. Daarom staan ze allesbehalve stil, maar in de process kunnen ze zichzelf wel verliezen. En dat leidt dan tot allerlei terugslagen, om het zo te zeggen. Andersom zijn er ook wat harmonieuzer types, op het zo te beschrijven, die juist geneigd zijn om wat meer de harmonie te bewaken. En dat lijkt een nobel streven en misschien verwacht je wel dat ik als therapeut dat een heel goed idee vind, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want je kunt ook daarmee in jezelf keren en eigenlijk de bepaalde prikkeling die je nodig hebt om te groeien en te ontwikkelen en te leven... De weg gaan als je altijd maar voorzichtig bent en die grenzen respecteert. En je zou kunnen zeggen dat mensen die wat meer krachteigenschappen, contrastrijke, conflicterende karaktereigenschappen in zich hebben, of die heel erg toegewijd of zelfs blind toegewijd zijn aan iets wat dan ook, eh, dat deze mensen de neiging kunnen hebben om de feeling met hun grenzen wat makkelijker te vergeten. Terwijl mensen die heel veel gewend zijn te doen met hun gevoelswereld heel spiritueel ingesteld zijn. Altijd maar willen voelen of iets de bedoeling is, of in balans is, of meant to be is, of het juiste moment is. Dat uitgerekend deze neiging, hoe mooi dat ook kan zijn, het gevaar in zich heeft om die grenzen en die contrasterende ervaringen, die eigenlijk ook je wereld een beetje kunnen schokken je tot groei kunnen aanzetten, een beetje kunnen missen. Dus het is misschien een goed idee, wanneer je deze vraag herkenbaar vindt, en dat houdt je bezig, om eens te kijken, hoe ga je van nature met die grenzen om, en hoe ga je van nature met je territorium om? Ben jij iemand die eigenlijk van nature de veiligheid zoekt, en kun je die grenzen juist wel wat meer opzoeken? met als doel dat je nog beter jezelf leert kennen? Of ben je iemand die eigenlijk altijd te hard gaat, te ambitieus is, uh, van hot naar her springt en misschien juist wat meer zelfinzicht en introspectie zou kunnen gebruiken? Ik denk dat je voldoende zelfkennis hebt om deze vraag te beantwoorden en ik zou die kennis bepalend laten zijn in hoe ga je om met je grenzen. Statements over wat wijs is om met grenzen te doen, in algemene zin, bijvoorbeeld dat je ze altijd moet oprekken, dat je ze altijd moet respecteren en neerbiedigen, of dat je ze altijd moet leren kennen, ik zou daar niet teveel naar luisteren. Vaak zegt het van alles over de persoon die zulke uitspraken doet of zulke stellingen neerlegt, hoe hij of zij met grenzen omgaat. Het kan bijvoorbeeld voor hele ambitieuze performance coaches echt een statement zijn om te zeggen, ik help jou je grenzen te verleggen. Ik zou denk ik, wanneer ik een sportcoach zocht, ook niet erg aangaan op een, een, een hardlooptrainer die zou zeggen, ik leer jou naar je lichaam te luisteren. Nee, dat wil ik juist niet, want ik wil iedere week 20% verder komen, bij wijze van spreken. Andersom, wanneer je de ervaring hebt dat je jezelf voortdurend kwijtraakt in een maffe carrière met torenhoge ambities, met veel te grote successen en je weet dat dat tot zelfverlies heeft geleid, is het misschien ook wel een beetje intimiderend om iemand tegen te komen die alleen maar van die ambitieuze statements maakt, omdat dat het risico in zich kan houden dat je dan eigenlijk juist je gevarenzone gaat versterken terwijl het voor jou wellicht beter zou zijn, om wel eens die grenzen te gaan leren kennen, zodat je jezelf beter leert kennen en van daaruit weer verder kunt bouwen en verder kunt groeien. Ten slotte nog een wat verdiepend perspectief. Uh, ik denk dat wij grenzen vaak benaderen vanuit een soort lineair idee, zoals er bijvoorbeeld bepaalde begrenzingen op de snelheid van een auto zitten. Hij kan zo hard. En zo snel. En hij heeft een range van zoveel kilometer. In de innerlijke wereld denk ik dat dat helemaal niet passend is. Ik denk dat ons uh, menselijke bewustzijn per definitie begrensd is, beperkt is. Uh, ik citeer dan graag altijd de bekende ik uitspraak van de apostel Paulus in een van zijn brieven in het Nieuwe Testament. Die... Eigenlijk noemt wij kennen ten dele, dus ik vertaal dat vrij als ons kennen is beperkt, ons bewustzijn is beperkt, ons weten is beperkt, maar dat is niet een lineair gegeven. Je zou kunnen zeggen dat bewustzijn ook wel cyclische patronen heeft bijvoorbeeld, zoals de seizoenen en de etmalen hun cycli hebben, kun je ook in het leven leercurves hebben die terugkomen en die dan steeds wat verdiepen. Persoonlijke groei is over het algemeen ook niet een lineair proces. waarin je iedere week 2 of 3 procent verder komt. Nee, je krijgt de ervaringen als het ware aangereikt. gewild of ongewild, eh, bewust opgezocht of toevallig. Eh, deze dingen vormen je en dat is vaak niet op een lineaire manier. Wij zijn niet in staat om dat tempo en die diepgang. ...volledig autonoom te bepalen. Hoewel we natuurlijk wel een beetje weten... ...welke ingrediënten er nodig zijn om die grenzen op te zoeken... ...die grenzen te verleggen. Kortom, lineair denken over grenzen... ...is eigenlijk in mijn ogen een beetje de beperkende context van... ...hoe we van onze bewuste gedachtenwereld uit naar deze dingen kijken. Het is een beetje een ego-perspectief. Dat dingen voorwaardelijk zijn... Een als en een dan. Dat ze allemaal meetbaar zijn. Dat er, zoals mijn auto misschien 260 km per uur kan, dat er voor mijn bewustzijn ook zo'n grens is. Maar ik kan helemaal niet weten waar de grenzen van mijn bewustzijn en van mijn potentieel liggen, wanneer ik het niet aanga. Dus we hebben onze grenzen misschien ook wel nodig, nou gaat het filosofisch worden, om onze onbegrensde mogelijkheden te ontdekken. En daarom zou het, denk ik, een goed idee zijn om onze grenzen met een zekere nieuwsgierigheid te bekijken. Jezelf daar heel bewust aan bloot te stellen en ervan uit te gaan dat het nog wel eens verrassend zou kunnen zijn. Ik moet in dat verband denken aan wetenschappelijk onderzoek, eh, psychologisch onderzoek naar de zogenaamde exposure-therapie, blootstelling en Exposure is zo'n term waar je misschien aan denkt wanneer je een spinnenfobie hebt. En als je er heel bang voor bent, dan ga je gewoon elke dag je een seconde langer blootstellen aan een spin. Of je gaat een centimeter dichterbij met je hand. En geleidelijk aan kun je dan de angstrespons een beetje uitdoven of onder controle leren krijgen. Dat is een best wel maakbaar idee van hoe je met angsten omgaat. En als het allemaal zo makkelijk zou zijn, hadden we natuurlijk bijna geen angsten meer in de wereld. Want iedereen kan zo'n. Zo'n verhaaltje uittypen voor zichzelf. Er is een onderzoek dat benadrukt dat juist die zogenaamde exposure en exposure-therapieën, die breed worden ingezet bij angst, juist effectiever worden wanneer dat mindful is. Dus wanneer dat heel aandachtig en bewust is. Dus wanneer je niet eh, als een kip zonder kop je hoogtevrees gaat overwinnen door... Elke dag een trapje hoger op de ladder te gaan of je hand dichter bij die spin te steken in geval van een fobie. Maar juist om heel bewust te durven ervaren wat ervaar ik nou. Wanneer ik mezelf hier aan blootstel, wanneer ik deze ervaring tegenkom in de termen van vandaag. Welke begrenzingen kom ik dan eigenlijk tegen in mijn lichaam, in mijn geest, in mijn denken, in mijn gevoelswereld. Welke neigingen heb ik. Welke mogelijkheden denk ik te hebben, wat kan ik nog wel doen, wat kan ik niet doen, waar ben ik als het ware beperkt en begrenst. Kortom, zelfs wanneer het om onze grootste begrenzingen gaat, onze grootste angsten, waar de handrem a priori al op staat. Ook in dat soort gevallen is bewust en aandachtig daarmee omgaan met een zekere open mind of nieuwsgierigheid, een belangrijke sleutel voor het succes daarvan en het succes om eigenlijk die grens juist te overwinnen. Dus neem als les van deze aflevering ook mee naar je grenzen luisteren, naar je grenzen luisteren om ze misschien weer op te rekken of het voortdurend oprekken en zelfs forceren van je grenzen. Al die dingen kun je wat mij betreft het beste heel bewust doen. Niet rukzichtloos, maar met aandacht, zodat je er maximaal van leert en jezelf beter leert kennen. Want uiteindelijk is het doel van naar je grenzen luisteren ook een betere relatie krijgen, een betere contact krijgen met je innerlijke leven, met je innerlijke wereld. En daar is niks zachts of softs aan. Nee, die innerlijke wereld is superbelangrijk wanneer je jezelf wilt ontwikkelen wilt groeien en ook succesvol wilt zijn. Ik hoop dat dit eh, helpend is om beter met jouw grenzen om te gaan. En eh, ik heb er eigenlijk helemaal geen twijfel over, dat je eh, heel makkelijk de komende dagen kunt experimenteren met je grenzen. Waar kom je jezelf het meeste tegen? En hoe is dat voor je? Wat leer je daardoor? Over jezelf, of dat nu in de sportschool is, in het openbaar vervoer of op je werk, durven voor open te staan wat die grenzen of die beperkingen eigenlijk jou leren over wie je bent en hoe je in elkaar steekt. Heel veel plezier en succes daarmee.